0: Das Jazz
1: gespräch A Recording in Progress. Wunderbar. Ähm, ja, schöner guten Abend, äh, Dieter. Wir schauen gerade dem Sonnenuntergang entgegen. Zumindest ich, ich glaube, du auch. Ähm, willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts, das Jazzgespräch.
0: Ja, servus Stefan. Äh, hallo, ihr Lieben. Sonnenuntergang ist bei mir irgendwie schon vorbei. Es ist irgendwie alles sehr düster, aber unser Thema heute wird den Tag, den Abend, den alles erhellen. Gut, du lebst in einer
1: anderen Zeitzone als ich, deswegen ist bei dir die Sonne schon untergegangen.
0: Irgendwie spannend, ja, weil ich bin am Berg und du nicht, aber das ja, sieht die Leute draußen ja gar nicht strein, so sehr wahrscheinlich.
1: Strein, ja. strein. Aber kommen wir, kommen wir zu unserem Podcast. Wir äh, was haben wir denn letztes Jahr, äh, genau, letztes Mal haben wir gemacht, äh, wohin mit dem Plastikmüll, das heißt, äh, wir haben, äh, eigentlich sind wir abgewichen von unseren üblichen Themen, war eine spannende Sendung für mich, ich glaube für dich auch, ist auch relativ lang geworden. Ähm, ja, als, als Feedback vielleicht zur letzten Sendung, du hattest ja ähm, das, das Thema auserkoren, äh, weil du kürzlich zwei Platten erstanden hast, mit denen du nicht zufrieden warst, also mit der, mit der Pressqualität. Eine dieser Platten habe ich mittlerweile auch bekommen. Ich weiß es nicht, ob es die, dass dieselbe Ausgabe ist, nämlich Free vom Aito Morera. Und im Gegensatz zu deiner LP hat sie keine Schleifgeräusche. Sie klingt eigentlich überraschend gut, aber sie hat einen Höhenschlag, deswegen liegt sie jetzt unter schweren Gewichten und wird hoffentlich irgendwann wieder gerade. Das heißt, das Thema begleitet uns auch in Zukunft.
0: Ja, du, äh, Ergänzung dazu. Ich habe auch äh, bei dem Studium der beiden Platten, die mich eben, wie du sagst, so richtig beschäftigt haben, festgestellt, dass die Ursache des Ganzen ein Höhenschlag, also eine, eine gewellte Platte sein dürfte, die sich bei meinem hochauflösenden, äh, Tonabnehmer-System. Ich habe ja, wie du weißt und wie ich jetzt hier mit allen da draußen verrate, äh, ein Moving Coil-System, das besonders transparent auflöst, aber halt auch sehr, sehr empfindlich ist gegen alles, was das, da ist. Wirklich alles, was auf der Platte ist, wird da wiedergegeben. Eben auch diese diese äh, Ausschlaggeräusche, äh, die sich in meinem Fall schleifartig äußern. Also das dürfte aber wirklich dann entweder ein, 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 ein Preisproblem gewesen sein bei, bei der Free oder es ist irgendwo ein Lagerungsproblem von der gesamten Tranche. Weil wenn deine, also wie meine, äh, gewählt ist, dann ist das kein Zufall, sage ich einmal.
1: Ja, offensichtlich.
0: Na gut, aber kommen wir zum erfreulicheren Thema.
1: Wir haben uns heute einen Musiker vorgenommen der eine eigene Sendung verdient. Das habe ich in der Vorbereitung darauf wieder gemerkt. Äh, unsere Sendungen haben wir für, zumindest für mich immer den Vorteil, dass ich mich dann intensiv mit jemandem auseinandersetzen muss, den ich vielleicht schon länger nicht mehr gehört habe. Und das ist auch heute der Fall. Wir reden heute über Archie Shepp. Dieter, wer ist Archie Shepp? Und ich betone, wer
0: ist, weil er lebt noch. Ja, also zunächst einmal, bevor wir uns dieser, der Antwort dieser Frage widmen, möchte ich dazu sagen, mir geht's ähnlich wie dir. Ich habe mich auch beim Archie Shepp äh, erst wieder nach langer, langer Zeit äh, mit seinem Oeuvre beschäftigt. Und ich habe lange herausgezögert, mich überhaupt vorzubereiten und bin dann bald darauf gekommen, warum, weil eigentlich ist der Archie Shep. Und damit sozusagen erster Teil der Antwort auf deine Frage. Archie Shepp ist einer der ganz, ganz großen Tenorsaxophonisten, ähm, der, einer der vielleicht der Big Ten äh, aus, aus, aus dem klassischen Jazz der, der 60er Jahre, sage ich einmal. Ähm, er ist ein ganz, ganz wichtiger Free-Jazz-Musiker, ähm, dessen äh, musikalische äh, musikalische Ambitionen eigentlich nicht zu trennen sind von seinem intellektuellen Wirken. Er ist mit Sicherheit einer der intellektuellsten äh, Jazzmusiker, auch dadurch bewiesen, dass er ein Hochschulstudium abgeschlossen hat ähm, und sich seit seines Lebens nicht nur mit der Musik beschäftigt hat, sondern immer auch mit einem ähm, ja, eigentlich wissenschaftlichen und politischen Diskurs über die Welt. Er war gleichzeitig neben seinen musikalischen Schaffen waren Lyriker. Ähm, er ist politisch intensiv engagiert gewesen im African Movement in Amerika ähm, und äh, ist eigentlich dem bis heute treu geblieben.
1: Ja, und äh, ergänzend möchte ich feststellen, dass diese Sendung, die wir jetzt gerade aufzeichnen, äh, nur wenige Tage nach seinem 85. Geburtstag erscheinen wird, der am 24. Mai ist. Ja, ähm, ich denke, ähm, du hast das schön zusammengefasst, wer Archie Shepp ist. Ähm, man kann, glaube ich, von ihm sehr wohl behaupten, dass er eigentlich der, äh, der wenn also einer oder wenn nicht der Protagonist des sogenannten New Thing ist. Ja, Man könnte sogar sagen, er hat diesen Begriff New Thing geprägt oder die, die über ihn geschrieben haben, haben diesen Begriff geprägt. Äh, was mir jetzt beim Hören aber wieder aufgefallen ist, dass er äh, immer weniger abstrakt als seine Mitstreiter ist und war ja mhm, mh. und damit war er auch immer zugänglicher ja. für, 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 für Menschen die vielleicht mit extremen Fritsches wenig anfangen können äh, ich habe irgendwo einen Vergleich gelesen äh, oder oder eine eine ja eine ja, man könnte sagen, ich habe einen Vergleich gelesen über den Archer äh oder über seine Wurzeln, sagen wir es einmal so. Und ich konnte dem viel abgewinnen. Es ist da immer wieder der Ben Webster genannt. Ja? Nämlich seine emotionale Spielweise in der Tradition von Ben Webster. Ein Wechselspiel rauer und zarter Töne verschiedener Lautstärken und Register. Also das, das passt, zumindest das, was in den 60er Jahren gemacht hat, sehr, sehr gut zusammen, finde ich. Also und vielleicht noch ein zweiter Punkt und was mir auch aufgefallen ist, jetzt er, ist, er, ist, also er bevorzugt große Ensembles.
0: Also ersteres voll, vollständige Übereinstimmung, zweiteres kleine Einschränkung. Ähm, ja. In den 60er Jahren. Ja, ja. Er hat, er hat, er hat in den 60er und 70er Jahren mit großen Ensembles gearbeitet, auch also Septette und Oktette und ähnliche Geschichten. Das ist übrigens genau die Musik, äh, mit der ich am wenigsten anfangen konnte, die ich aber von ihm am besten kannte. Und daher hatte ich eigentlich beim Archie Shepp äh, bis vor sehr, sehr kurzer Zeit äh, eine Reservatio Mentalis. Ich habe seine großartige, seine Bedeutung in der, in der Jazz-Geschichte muss man einfach anerkennen. Und er ist eine irrsinnig tolle Persönlichkeit und ich habe aber mit einem äh, Teil seines Werkes mich bis heute nicht anfreunden können und habe mich erst eigentlich anlässlich unserer Auseinandersetzung äh, mit der heutigen Sendung äh, quasi in die andere Seite vom Archie Shepp hineingehört und ich muss sagen, so tief berührt wie, äh, wie jetzt bei der Vorbereitung für diese Sendung bin ich wenig geworden von einem Musiker, wie das mir jetzt mit der äh, Ben Webster-haften Seite vom Archie Shep gegangen ist, die ich einfach viel zu wenig kannte äh, und zu der ich jetzt vielleicht auch gleich äh, dazu sagen möchte, wenn man den Ben Webster kennt, ähm, äh, den sozusagen in einen Topf mit dem Archie Shep zu werfen, äh, ist natürlich vollkommen berechtigt, aber gleichzeitig deswegen verwegen, weil sie vor allem ihre starke Persönlichkeit verbindet. Aber dieser sanfte, fast honigsüßliche Ton des Ben Webster, äh, der ist für mich beim Archie Shepp gar nicht vorhanden, weil beim Archie Shepp ist einfach eine tiefe Traurigkeit. Übrigens ist beim, beim Webster wahrscheinlich genau der gleiche Ursprung. Aber wieder der äh, Archie Shepp seine, seine Sentimentalität und Traurigkeit ähm, in seiner Art, das Tenorsaxophon zu spielen, zum Ausdruck bringt. Das ist so einzigartig, dass ich jedes Mal fast zum Weinen gerührt bin. Er hat so eine nasale, äh, äh, mahnend betende Intonierung. Äh, und er klingt für mich, um es schmissig zu sagen, immer so ein bisschen Stimmbruchartig, wie sich seine Töne auf eine Art und Weise überschlagen. Ähm, äh, das ist einfach faszinierend und eigentlich ist für mich der Archie Shep, wie wenige andere äh, außer dem John Coltrane, äh, sofort raushörbar aus jedem Ensemble. Genau, aufgrund also, dieser wenn, Attitüde. Wenn du jetzt noch
1: weiter sprichst über Ben Webster und, und Archie Shep und die Unterschiede wirst du, je länger du darüber sprichst, drauf kommen, dass sie doch sehr viel gemein haben. Ähm, das habe ich jetzt schon bei deinem Monolog gemerkt, dass das immer wieder mehr in Richtung Arch, ähm wenn Webster geht, dass du dir vielleicht eingestehen wolltest. Und auch was die Sanftheit betrifft, er hat das sehr wohl. Er hat es auf eine andere Art und Weise, würde ich sagen. Klarerweise kommt er natürlich auch aus einer ganz anderen Zeit. Aber er hat diese Sanftheit sehr wohl in seinen Stücken. Und was natürlich wesentlicher Einfluss ist, den wir noch nicht erwähnt haben, ist der Blues, der beim Archer Shep immer wieder durchkommt. Es gibt ein Stück das mir den Archie shepp erschlossen hat und ich bin sofort verliebt in die Musik ähm, und es war kein Archie shepp album sondern es war ein, eine, eine sel ein seltsames Album äh, eines, eines, eines Split-Albums ich kenne es eigentlich nur aus den 70er Jahren äh, wo man auf der A-Seite irgendwelche bekannte Band aus einer Hitparade hatte und auf der B-Seite hat man auch andere Band dazu gemischt und es gibt sowas auch im Jazz aus dem Jahr 65. Du weißt, glaube ich, welches Album ich meine. Nämlich das Sing at, at Newport. Genau. Das, ja. das ich natürlich mal gekauft habe damals, wegen dem John Coltrane. Mittlerweile gibt's das, gibt's das gesamte Newport-Konzert auf der Doppel-CD vom, vom Coltrane. Aber das war das erste, was rausgekommen ist. Und da waren, glaube ich, zwei Stücke oder, ja, zwei Stücke vom Coltrane und, und drei oder vier vom Archie Shep. Ich nehme mal an, man hat damit mit dieser Politik versucht, den, den Archer Schepper ein bisschen besser bekannt zu machen, oder? An anderen Grund würde ich jetzt nicht sehen für so eine seltsame Kombination.
0: Ja, könnte eine, könnte eine Ursache sein. Letztendlich muss ich ehrlich sagen, ich habe über das auch nachgedacht. Ähm, Biddle war es möglicherweise auch das, das wird zumindest in der Musikgeschichte immer wieder so dargestellt, dass der John Coltrane die Genialität von Archie Shepp erkannt hat äh, und ihn als, als äh, ihm gleichwertigen Musiker featuren wollte. Äh, man muss auch sagen, finde ich, dass auf dem New Thing äh, die wirklich tolle Musik von John Coltrane noch einmal getoppt wird von dem, was der Archie Shepp mit seinem Quartett, in dem auch der Bobby Hutcherson übrigens äh, da eine tragende Rolle gespielt hat, äh, gemacht hat. Also mit gefällt der Archie Shepp am New Think noch mal besser als der John Coltrane, ich sagen. Ich gebe da,
1: ich, da, gebe da vollkommen recht. Ja, und äh, komischerweise wird dieses Album nicht hoch bewertet ja, in den einschlägigen Kritikermedien. Äh, aber das ist, für mich ist auch, so wie du gesagt hast, genau das Gegenteil der Fall. Ja. Und eines ist das ein Stück... Das heißt Le Martin, den de Noir. Das ist genau das Stück, das ich liebe und das mit dem Archie Shepherd mir nahegebracht habe und mich dazu bewogen hat, mich mit dem Musiker näher auseinanderzusetzen. Du wirst es jetzt wahrscheinlich nicht im Kopf haben, aber das ist, wenn du zuerst gesagt hast, du würdest die Sanftheit nicht sehen. Genau dort hast du diese 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 Kombination aus Sanftheit, aber auch gleichzeitig den schrägen Tönen. Es ist so ein richtiges Hintergrund, die, die Töne werden wie Tüpfelchen da auf dieser Melodie äh, erzeugt. Das ist ein wunderschönes Ding.
0: Du warst jetzt weg, kurz. Ja, okay, ich wiederhole. Ich möchte, möchte ergänzen, dass äh, im Free-Jazz sehr oft dieses, dieses Weinerliche Babygeschrei würde ich es nennen, so ein klassisches Idiom ist, dass man sogar dann, wenn man sozusagen Jazz irgendwo in der konventionellen Musik reproduzieren möchte, spielt das eine Rolle. Dieses kreinende, sozusagen babygepläre. Und in Wirklichkeit, wenn das heute Musiker zitieren, zitieren sie Archie Shepp. Archie Shepp hat in den Jazz genau das, finde ich, hineingebracht. Dieses großartige weinerliche, äh, äh, flehentliche äh, was er auf einer der wichtigsten Platten von John drin ja äh, dann auch gemacht hat. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich später. Ich sehe da nur gerade den Stefan irgendwie verzweifelt herum äh, tun. Ich glaube, du hast Tonprobleme, Stefan.
1: Ähm, ja,
0: kurz, aber ich habe vor allem
1: äh, Akkuprobleme. Oh. So, Hörst du mich? Ja, ich hoffe, gut. alle anderen dich auch. Gut, gut. Ja, okay. das kommt davon, weil im letzten Eck der, der Wohnung was aufzeichnet und das Internet schon ein bisschen schwach ist da hinten. Ja, mein Herz, du bist Wird doch immer wieder
0: ein bisschen abgehackt, Stefan. Also drei ja, drei. deswegen werde ich das jetzt ganz kurz mal stellen. In der, Zwischenzeit, in der Zwischenzeit kann ich ja vor mich hinprabbeln äh, und äh, meiner Begeisterung für den Archie Shepp noch ein wenig mehr Ausdruck verleihen. Was mir beim Archie Shepp nämlich besonders gut gefallen hat, äh, ist, dass der eigentlich über die vielen, vielen Jahrzehnte seines Wirkens nur wieder schwächere Perioden hatte. Wir, haben, wir werden uns dem sicher auch noch ein bisschen näher widmen. Ähm, aber er hat in jeder Phase seines Schaffens mindestens ein, meistens zwei großartige Werke, äh, so alle drei bis fünf Jahre herausgebracht, an denen man nicht vorbeigehen kann. Das ist bis heute fast so geblieben, finde ich. Und er ist ja auch äh, wirklich wie ein Komet eingeschlagen in die Musikgeschichte. Ähm, und nicht umsonst ist der John Coltrane dann auf ihn aufmerksam geworden. Äh, also für mich äh, fangt der Archie Shepp eigentlich an mit seinen Quartetten, mit dem äh, eigentlich auch sehr, sehr spannenden Bill Dixon. Uh, da sind zu so Anfang der 60er Jahre uh, schon einige ganz, ganz tolle Aufnahmen uh, ins, in Szene gesetzt worden. Also die erste, die mir aufgefallen ist, ist uh, die LP Archie Shepp, uh, Bill Dixon Quartet aus dem Jahr 1962. Uh, uh, er hat dann ich glaube vor oder nachher noch eine zweite mit dem uh, Bill Dixon gemacht. Er erinnert mich in, in der Machart sehr stark. Uh, an Annette Kohl ist aber sehr, sehr eigenständig gewesen. Weißt Stefan, wie es dir damit geht?
1: Uh, mir, ist, mir ist insofern damit gegangen, dass ich den Bill Dixon vorher nicht kannte. Das ist mein Punkt 1. Uh, dass ich dann zweitens recherchiert habe und herausgefunden uh, habe, dass dieser Bill Dixon uh, auch. Ähm, naja, vor relativ kurzer Zeit, das war 2008, also schon ein paar Jahre her, aber im Vergleich zu 180, 62, doch vor relativ kurzer Zeit noch aufgenommen hat. Äh, das ist ein relativ in interessanter Musiker, ist, den man sich, glaube ich, mal ein bisschen näher anschauen muss. Äh, und die Aufnahme, auf die ich gestoßen bin, ist insofern sehr interessant, weil ähm, du kennst ja das Jazzfestival Saalfelden. Ähm, ab und an gibt es in Ö1 äh, Konzertmitschnitte aus Saalfelden. Und vor einigen Jahren äh, gab es einmal einen Mitschnitt eines gewissen Exploding Star Orchestra. Ich weiß nicht, ob der, sagt er das was? Nein. Ist eine, war ist, eine, glaube ich, eine relativ neue Besetzung aus den, aus den Nullerjahren. Also ähm, im Grunde eine Free-Jazz-Big-Band. Äh, oder zumindest eine Big-Band, die sehr viele Free-Elemente hat. Und die Musik klingt in etwa auch so wie ein explodierender Stern. Uh, und da gibt es ein Album, uh, Bill Dixon and Exploding Star Orchestra. Und das ist gut. Ich schicke dir mal den Link, so dass wir reinhören. Ihr habt gerade das Heute gehört erst, deswegen hast du noch nichts von mir.
0: Ja, ja, na sehr gerne. Uh, ich wäre trotzdem dafür, dass man uns uh, sozusagen quasi nicht so sehr mit seinen uh, musikalischen Mitstreitern heute halt auseinandersetzt. Ja, das war weil, auch schon wieder. Ja, ja, und zwar nämlich deswegen, weil... Uh, der, der Archie Chep hat so extrem viel gemacht mit gleichwertig großartigen Musikern, dass man da jetzt wahrscheinlich eine Zwei-Stunden-Sendung machen könnten. Ich kann ich kann jetzt schon vorausschicken, dass die Playlist, die ich gemacht habe, insofern
1: sich von den anderen unterscheidet, als die Playlist eine Zeitspanne von 1963 bis 2020 umfasst. Das hatte ich eigentlich noch nie. Genau. Ja, weil Meistens genau. haben wir in den 70er-Jahren abgebrochen. Und die ich bin überzeugt davon, dass wir heute zwei Teile machen. Ja, kann, kann leicht passieren. Kann sein, meine, kann sein,
0: ja. Mir ist zum Beispiel so gegangen, dass wie ich da früh gegraben habe, äh, weil wir kommen dann sicher auf die zwei ganz wichtigen Werke aus den 60er Jahren vom vom Archie Shepp, aber ich habe dann festgestellt, da gibt es dann schon vorher und knapp danach und dazwischen so viel, an dem man nicht vorbeigehen kann. Für mich ist zum Beispiel nach seiner äh, Aufnahme mit dem Bill Dixon äh, natürlich der New York Contemporary Five, da gibt es eine tolle Aufnahme aus 1963 mit John Kay, mit Don Sherry, mit Don Moore am Bass und mit CJ Moses an den Drums, den Kenny Nate. Großartige free Jazz musik die dann auch im selben Jahr, glaube ich, noch auf einer großartigen Live-Platte sozusagen quasi ihre geniale Fortsetzung findet, Archie Shepp in Europe. Bevor er dann für mich vielleicht sogar eines der allerwichtigsten Werke der Jazzgeschichte gemacht Wait hat. Warte noch, bleiben wir noch kurz bei New
1: Contemporary Five. Du kannst dann gleich auf das wichtigste Werk eingehen. Ähm, also interessant ist da bei, dieser, bei diesem Album, dass es überhaupt unter seinem Namen filmiert. Ja? Don Cherry oder John chi war für, für, dieses, für dieses Quintet ja genauso wichtig wie, wie der Archie Shepp, aber das mag die Plattenfirma verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Du hast recht, es gibt zwei Studioaufnahmen. Ähm, die sind übrigens beide kombiniert äh, auf einer CD vor kurzem erst erschienen, äh, als Reissue. Und das, das Gleifalbum, das du ansprichst, das man an sich heute eh überall bekommt, ist in Kopenhagen aufgenommen worden. Und ich glaube, wir haben vor kurzem mal darüber geredet, außerhalb unserer Sendung und festgestellt, dass die Burschen gehörig Gas geben. Und das
0: ist noch heute mitreißend. Ja, das, 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 das offiziell erste Album, das er dann eben unter seinem Leadership gemacht hat, ist eben das, äh, Album, wo, wo du mich gerade kurz gestoppt hast, Four for Train, äh, eine Würdigung von John Coltrane, die weit über das hinausgeht, ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Standardwerk des Jazz geworden, ähm, das eigentlich bis heute spannenderweise genauso gut funktioniert wie, wie damals. Äh, für mich ist es das, was man am ersten mit Avantgarde-Jazz umschreiben würde. Äh, ich persönlich bezeichne das eher als kammermusikalischen Jazz. Ähm, äh, viele Free-Elemente, aber, aber im Grunde genommen einfach irrsinnig spannende Musik, die, die was sehr die einen sehr, sehr symphonischen Charakter hat für mich. Da spielt auch wieder der John Chickay äh, übrigens ähm, mit der Reggie Workman am Bass ähm, und ähm, der Drummer von Ornett Coleman, der Charles Moffett ist da dabei. Es ist auch durchaus sehr ähm, Ornettesk, könnte man sagen, teilweise, diese äh, Scheibe.
1: Ja, Du hast jetzt den,
0: äh, einen wichtigen jetzt
1: doch unterschlagen, ja, mit den Roswell Rudd an der Trombone. Definitiv, ganz auch wichtig, auf, ja. auf, auf anderen Alben noch dann vorkommt. Ja. Eigentlich könnte man meinen, dass, dass das eine, 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 ein Kniefall ist vor dem, vor dem John Coltrane, aber, ja. eigentlich, aber das ist es überhaupt nicht. Es ist eher eine, eine Hommage an Coltranes Musik und es ist überhaupt kein Epigonentum, sondern es ist eigenständiger Shep. Und äh, so sehr man aus dem Titel die Bewunderung des Shep für den, für den John Coltrane herauslesen kann, so sehr ist auch die Bewunderung umgekehrt. ja Also ich weiß, dass drin das den, den Archie Shepp sehr geschätzt hat. Und ich weiß, du hast schon gesagt, wir sollten uns äh, beim Archie Shepp äh, bewegen und nicht zu sehr abschweifen, aber nachdem wir gerade im Jahr 64 sind und und dieses Four for Train besprochen haben, äh, sollte man schon noch erwähnen, dass äh, es ja eine Session gab, ähm für äh, A Love Supreme im Sex in, äh wo John Coltrane zu seinem Quartett den, den Archie Shepp und den ich glaube den Arthur Davis im Bass bin dann ganz sicher eingeladen hatte. Das ist nur damals äh, verworfen worden und das Sub Love Supreme ist, ist unter dem John Coltrane Quartett
0: erschienen. Ja, das war nur kurzer kurzer Exkurs. Vielleicht ein anderer Exkurs gleich angeschlossen. Eine Platte, die, die äh, großartig ist äh, und vielleicht nicht zu den wichtigsten Platten vom Archie Shep äh, zählen würde, aber ich finde sie deswegen so charmant, weil, weil man da so deutlich merkt, wie der Archie Shep, ähnlich wie der John Cole-Drehen, seinen. Äh, Teilweise wirklich großartigen, auch Fridges-Musikern, äh, schon in der damaligen Zeit weit voraus waren. Zwar handelt es sich auch wieder um eine europäische Platte, Archie Shep mit dem Lass Gullin Quintet, The House I Live In, äh, wo man so wunderschön sieht, die spiele mich eigentlich da einen, einen straighten Hardbop äh, der damaligen Zeit angepasst, großartige dichte Musik, ähm, äh, und der Archie Shep, Ähnlich wie der John Coltrane äh, im Miles-Davis-Quintett bricht immer wieder aus, aus dieser ähm, äh, Sheets-of-Sound-Music aus und, 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 und versteigt sich in, in, in freien Läufen und das an für sich sehr, sehr free -Jazz orientierte die fritschisch orientierten europäischen Jazzmusiker dieser Zeit waren trotzdem noch nicht so drauf wie der Archie Shepp und haben aber trotzdem einfach neugierig geworden, ähm, äh, versucht ihm zu folgen, insbesondere eben der, der, der Bariton-Spieler ähm, äh, Lars Gullin hat sozusagen quasi immer wieder dann versucht, in, in Diskurs zu treten äh, mit dem Archie shape Und allein deswegen ist die Platten spannend. Schwere Empfehlung, Stefan.
1: Ja, ich habe es eh gehört. Das muss in der Zeit gewesen sein, als Archie Shep in Europa tätig war. Und auch mit dem Contemporary, Contemporary Five Quintet unterwegs. Ja. Ähm, ja, also 44Train war jedenfalls die erste impulse und viele, viele folgten danach. Ähm, ich kann da eigentlich keine äh, rausnehmen, die ich für schlecht halte. Ich mag sie alle gerne. Ähm, es fängt an mit, mit On This Night. Das ist ähm, ist in zwei Versionen erschienen. Die heutige Version ist eine andere, als die, die damals erschienen ist. Es war, glaube ich, eine Live-Aufnahme. Auch 1965. Dann gibt es ähm, live in San Francisco 66 Mama Too Tide, The Magic of Juju. Ähm, du kannst gerne zu den Platten was sagen. Was mir aufgefallen ist bei all diesen Alben, abgesehen von der großen Besetzung, die ich am Anfang schon erwähnt habe, es gibt hier ein Harmonieinstrument auf allen Alben nicht und das ist das Klavier. Ähm ich habe eine Erklärung gelesen, das war aber mehr eine Anekdote und ob ich es ernst nehmen soll, weiß ich nicht. Da ist gestanden, Archie Shep hat seine Karriere begonnen in der, in der Band 1960 von Cecil Taylor und wenn man den mit dem Cecil Taylor mal zusammengespielt hat, dann kann man aufs Klavier auch verzichten.
0: Ja, äh, ja könnte genau. man jetzt eine eigene Sendung darüber machen. Wahrscheinlich. Äh, Du hast jetzt eine Platte ausgelassen, die für mich äh, einer der maßgeblichsten in der gesamten Karriere von Archie Shepp ist und eigentlich auch einer der 20 wichtigsten Scheiben, äh, die äh, in der Jazzgeschichte gemacht wurden. Das ist Fire Music mit Marion Brown äh, als kongenialen Partner. Ähm, Du hast recht, Sicher ich habe die hier auf der ja. Liste. Doch Fire Music habe ich schon auf der Liste. Ich habe ja. ver
1: ver vergessen zu erwähnen.
0: Ja, also die ist für mich vielleicht sogar noch, noch äh, höher zu bewerten als 4Four Train, weil sie äh, vielleicht die noch spannendere Musik bietet. Ähm, und ansonsten ist, ist dem, du hast das ja eigentlich eh schon erwähnt, wie er damals gespielt hat, kaum was hinzuzufügen. Außer dass von den von dir genannten Platten. Ähm, ja, ich persönlich sehr, sehr konsistent in die Life in San Francisco findet. Und On This Night ist auch sehr schön, weil er da auch die Sache ruhiger angeht, was mir sehr gut gefreut, weil in, in dieser Zeit, Mitte der 60er-Jahre, wie du richtig sagst, da gibt es eigentlich kaum was, was daneben gegangen ist. Aber teilweise sind die Sachen dann entweder schon ziemlich free-jessig und nicht ganz unanstrengend, wie zum Beispiel The Magic of Juju, würde ich da der
1: gerne dazu was sagen. Das finde ich, die finde überhaupt nicht unanstrengend. Das ist eigentlich die einzige Platte, die, die sich, insofern ähm, von den anderen abhebt, dass die Musik anders ist. Ähm, also, die Musik und auf Magic of Juju unterscheidet sich aus meiner Sicht schon stark von, von den Vorgängeralben. Das, wir haben im Titelstück fünf Perkussionisten, ja, und den Archie Shep. Während man bei den anderen, bei den großen Besetzungen, äh, da waren ihm sicher die Posaunisten dieser Zeit sehr dankbar, dass es sich stark beschäftigt hat. Das haben wir ja nicht sehr oft. Ne? Vor allem, wenn das sogar zwei Posaunisten in der Band sind, wie bei Mama to mhm. Also Magic of Juju ist, ist für mich ein bisschen ähm, aus, außenstehend von den anderen Sachen, weil, weil ich finde die Musik anders. Nicht, dass es schlechter wäre, ganz im Gegenteil.
0: Nein, nein, überhaupt nicht, das sehe ich auch so. Ähm, aber es ist für mich teilweise, erinnert mich auch sehr stark manchmal in dieser Phase und auch in der die dann anschließend kommt, ein bisschen an die Ensembles, ähm, also ich sage mal so, äh, Black Saint and the Sinner Lady, Charles Mingus. Mhm. Er, ist, ähm, er ist irgendwo... Äh, manchmal denke ich mal klingt fast wie eine Mingusscheibe, was nicht schlecht ist äh, per se, aber ähm, der, der Archie Shepp hat so ein breites Spektrum gehabt, auch beim, bei, bei den Dingen, in die er hin tendiert hat. Er hat auch sehr, sehr oft auf, auf seinen Platten rezitiert, irgendwelche teilweise auch selbstgeschriebenen Poems, teilweise wirklich starker Tobak. Ähm, und, ich spüre beim Archie Shepp aus dieser Phase seine innere Unruhe über die, über die geschichtliche Entwicklung. Das war ja auch die Zeit äh, Malcolm X, äh, Martin Luther King äh, und der Black Panther Bewegung. Äh, man spürt seine innere Unruhe und, und man hat so das Gefühl, dass er gar nicht weiß, in welche Richtung er sich künstlerisch äh, am, am ehesten äußern soll, weil er also ein riesiges Potenzial hat, um auch seine, seinen Zorn und seine Frustration in die Welt hinauszuschreien und ob er das dann besser mit einem Gedicht macht oder indem er sich dann mit äh, der afrikanischen Wurzeln in seiner Musik ähm, äh, erinnert. Er ist ja da auch sehr stark dann ähm, in Richtung äh, Gospel gegangen und Blues, wie du richtig gesagt hast. Und manchmal geht es mir dann aber bei Platten aus dieser Zeit ein bisschen so, dass ich mir denke, das ist von allem ein Hauch zu viel und oh. ich würde mir leichter damit tun, wenn er dann sozusagen quasi mehr Konzept in seine Alben der damaligen Zeit reingebracht hätte. Aber das ist ein persönlicher, mhm. persönliche, persönliches Gefühl und durch der Qualität dieser Platten Weise einen Abbruch.
1: Naja, ja, also ab 1969 ist dann auch der Gesang dazugekommen und das ist genau die Phase, die, die du jetzt, glaube ich, gemeint hast. Ähm, es, ich möchte noch auf ein Album kurz hinweisen, das zwischen diesen Impulse-Alben entstanden ist. Ähm, Magic of Juju war dann 67, The Way Ahead 68. Dazwischen gab es wieder mal eine, eine Europatour und da gab es das Donau-Eschingen-Music-Festival und davon gibt es eine Live-Aufnahme auf NPS. Uh, das ist, besteht aus einem Stück, die ganze Platte, nämlich One for the Train, Part One and Part Two. Und auch hier haben wir noch diese interessante Bandbesetzung mit zwei Trombonisten, also zwei Posaunisten, dem Jimmy Garrison am Bass und uh, einem Beaver Harris. Ja, aber, aber irgendwann ist dann noch die Überhebheit. 68 ist plötzlich die Musik anders, das Label ist anders und es kommen jetzt diese afrikanischen Einflüsse dazu. Uh, und ich würde diese Musik also aus heutiger Sicht zumindest als eher unbedeutend bezeichnen, es ist, es ist eher so skizzenhaft, so ohne Konzept, wie du im Grunde schon gesagt hast. Und es kommt dann der Gesang dazu, es kommen weibliche Stimmen, es kommen diese, diese Poems. Also eine ja, ein bisschen eine seltsame Phase, bis er dann 1970 wieder zu Impulse zurückkehrt, da aber Anfang der 70er-Jahre die Alben ja eher so Durchschnitt sind? Oder würdest du das anders sehen?
0: Ja, also unbedeutend, da hat es mich jetzt kurz äh, äh, gebeutelt. Äh, unbedeutend würde ich nicht sagen, aber ich glaube zu wissen, was du meinst, das ist genau das, was ich jetzt zuerst gesagt habe. Es ist irgendwie ähm, so ein bisschen, äh, hat man das Gefühl, es der ja so richtig förmlich und er weiß nicht so recht, welchen, der Botschaften, die er in die Welt setzen möchte, er den Vorrang geben soll. Es also ist sozusagen quasi jetzt ähm, äh, die Botschaft, ähm, dass afrikanische Musik leben soll und er sozusagen quasi einfach auch der afrikanischen Tradition einen breiten Raum gibt, bis hin eben zu diesen teilweise ein bisschen anstrengenden Gesängen, die dann in den, in den, ähm, auf den Platten erscheinen ähm, oder möchte er dann sozusagen quasi ähm, irgendwo auch den Text vorangeben, weil es so viel zu sagen gibt über die Ungerechtigkeit in der Welt. Also er ist irgendwie unausgegoren, empfinde ich, und diese Unausgegorenheit findet man auch auf den Platten, wiewohl das trotzdem alles, also zum Beispiel gerade Attica Plus, ich glaube, die hast du erwähnt, das mir 1972. Ah, noch habe ich noch nicht erwähnt, zu so der wollte noch kommen. Ja. Na, dann sag du dann gleich was dazu. Ich sag nur dazu, die ist für mich irgendwo, äh, obwohl eine großartige Platte, ähm, Leidet auch die darunter, dass, dass er da so ein bisschen alles und, 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 und nix, oder also zumindest sehr viel einfach hineinpacken wollte. Wenn die dann anfängt, eben so ein bisschen, also richtig New Orleans technisch dahin zu jammen, dann denke ich mir, okay, ist auch gut, aber ähm, ich bin sozusagen quasi, wenn ich diese Platte höre, äh, durchlebe ich da allein schon mal quasi gleich 20 äh, Jahre der Jazzgeschichte, äh, und das wäre mir auch dann wieder ein bisschen zu viel des Guten gewesen.
1: Mhm. Äh, ähm, wenn ich unbedeutend gesagt habe, dann meinte ich musikalisch unbedeutend aus heutiger Sicht. Ja. Politisch unbedeutend war es natürlich nicht. Aber die Vermischung von Politik und Musik, ich, das haben, was meines, meines Erachtens die Musiker von, von ähm, Strata ist, wesentlich besser hinbekommen. Diese neue Szene, die in Chicago damals entstanden ist. Anfang der 70er Jahre. Und wie du richtig sagst, ja, der Archer Schäpp war ein bisschen verloren in seinem Anspruch, äh, etwas etwas sich politisch zu äußern und und der Musik, die irgendwie nicht unter einen Hut gebracht hat. Und bei Artikel ja, ich weiß auch nicht, wie es mit dem Album geht. Ich hab's zu Hause. Es, es ist so ein so Ding, was einem gefällt in der einen Minute und in der anderen wieder nicht. Ja. Es ist fast wie eine Art Oper, so ist man ein bisschen... Also die Assoziation hatte ich damit. Endet ja auch mit einem Kindergesang. Das, das kann dich packen oder auch abstoßen.
0: Das ist sehr schwer zu
1: beurteilen, ja.
0: Ja, ja das ist, äh, mir fällt sofort die nächste Scheibe von ihm ein, die er auf Impulse dann gemacht hat. Äh, The Cry of My People, mit der geht es mal genauso, wie du es jetzt beschrieben hast. Ähm, eine an sich zum Beispiel von All Music hochbewertete Scheibe, ähm, die auch ja, auf, das stimmt. Auf, auf Plattenbörsen höchst, höchst äh, nachgefragt ist und daher verkauft wird, wenn man sie mal kriegt, sehr selten, aber ich habe mir jetzt durchgehört im Internet. Und dann muss ich eigentlich sagen, ich, ich habe ich, ich hab gedacht, okay, und wann kommt jetzt irgendwo der Punkt, wo ich sage, ich verstehe, warum die so, so wichtig ist, die Platte, ich, Und der Punkt kommt nicht. Ich, nein, nein, der, der, der Punkt, Punkt nicht, kommt ja. nicht.
1: Genau. Du hörst so und hörst es.
0: und hörst und das wird gesungen und es ist irgendwo, dann ist es vorbei und du sagst, okay, das war's jetzt. Ja, genau. Also, ja. brauche ich, brauche ich
1: echt nicht, muss ich sagen. Das ist richtig, ja. Und es ist eben die, diese, ich glaube, das ist dieser, dieser zweite Aspekt, nämlich das Musikalische, was wir jetzt äh, hier bewerten, äh, dass das politisch äh, eine Bedeutung hatte, 1972 ist unbestritten, ja, aber musikalisch gesehen, oh. ja.
0: Anders als, als, als eine, die dann, Uh, ungefähr ein Jahr später entstanden ist, 1974, auf Impulse, obwohl, es glaube ich, auch uh, eher so eine Zusammenstellung von mehreren uh, Records, von Aufnahmen, und zwar Quanzer. Uh, die kann nur sagen, ich habe sie, die habe ich hab mir reingehört und man dachte, die muss ich mir mal wirklich in Ruhe anhören. Das ist schon recht spannende Musik gewesen, die er da auf der Scheibe gemacht hat.
1: Ja, und ein Stück, nämlich New Africa, hat sogar von unsere Playlist geschafft.
0: Ah, oh, na bitte, na, na? stimme ich mit dir vollkommen überein.
1: Ja. Ähm, es gibt, es gab 1921, nein, sorry, nicht 19, 20, 21 eine, 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 Veröffentlichung, ich glaube, die erst, erstmals veröffentlicht, eines Paris-Konzerts aus dem Jahr 74, also genau das Jahr, das du gerade erwähnt hast. Äh, die ist gut. Äh, da ist die Musik überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was sie da in der Zeit auf Platte gemacht hat. Ähm, vielleicht kannst du mal reinhören wir haben mhm. diese mhm. Live in Paris auch schon einmal besprochen gehabt die gab bei unserer Sendung über, über Neuerscheinungen und Reissues im letzten Jahr mhm. ja und ich glaube damit ist aber auch die impulsephase abgeschlossen, ich habe da noch aus 75 ein Album mir angehorcht das heißt der Sea of Faces das eine ganz eine schlechte Bewertung hat das ist auf Black Saint Records erschienen aber selbst da hat es ein Song, der, äh, also ein, ein Stück äh, auf die Playlist geschafft, das es mir ein bisschen angetan hat. Das ist der Song von Mozambique. Äh, kann man dort nachhören. Aber ansonsten habe ich jetzt nichts viel dazu zu sagen. Ja, und dann sind wir in einer Phase, nämlich die zweite Hälfte der 70er Jahre. Da, dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich habe alle diese Alben nicht gehört. Uh, Steam, Force, Going Home, Ladybird, Long March. Uh, kannst du dazu was sagen?
0: Na massenhaft, massenhaft. Ma wunderbar. Ja, und zwar, es fängt gleich mit Steam an. Uh, ist, glaube ich, eine, eine, eine Live-Einspielung, die auch wiederum den, den, den balladenhaften Archie Shepp äh, teilweise featured äh, und noch mehr auf Going Home. Going Home ist überhaupt einer meiner, meiner absoluten Lieblingsplatten von ihm geworden und ich gestehe gleich, ich habe sie erst jetzt kennengelernt, anlässlich der Auseinandersetzung mit, mit der heutigen Sendung ähm, aus dem Jahr 1977, ähm, wo er äh, im Duett mit dem Pianisten Horace Palan ähm, sehr, sehr ruhig und relaxed äh, die melodische Form des Jazz äh, favorisiert. Und also das ist genau das, was ich ähm, am, am Archie Shep immer am meisten geliebt habe und jetzt noch mehr äh, liebe und wo ich auch noch in den nächsten äh, Wochen, Monat und hoffentlich Jahren und Jahrzehnten mich tiefer hineinknien werde, dieses, dieses traurige, äh, anklagende, weinerliche, aber gleichzeitig irrsinnig kraftvolle ähm, Intonieren äh, von, von, von ruhigen, balladenhaften Melodien. Also das ist auf der Going Home, finde ich, wunderschön ähm, äh, wiedergegeben. Und der Horace Parlan äh, ist ihm da ein, ein wirklich kongenialer Partner.
1: Also, äh, ich kenne das Album nicht. Äh ich habe es jetzt auch nicht gefunden auf der Schnelle, aber es ist insofern interessant und, glaube ich, bedeutend, was du über das Album erzählt hast, weil es ja die die Duo-Phase des Archie Shepp einleitet. Äh, wir haben festgestellt, ja, die großen Besetzungen in den 60er-Jahren und dann noch weiter mit, mit afrikanischen Einflüssen äh, viel Percussion, aber jetzt gehen wir in Richtung Duo. Und da gibt es viele, viele Aufnahmen aus den, aus den späten 70er, 80er, 90er Jahren und bis in die 2000er rein. Äh, Duo mit Bassisten und Duo mit Pianisten, also er deckt dann das Klavier doch. Äh, hat auch Klavier selbst gespielt. Äh, du weißt ja, ich bin jetzt nicht der, der große Fan von Duo-Aufnahmen. Äh, Mir langweilt das schnell. Aber man muss das schon würdigen, was der Arjie da gemacht hat. Ja. Ich hab da den, den, Art, den, den, den Art Davis, ihr habt den Mel, Mal, Weltro, Mal Weltron, ähm, ihr habt den Joachim Kühn, den Jason Moran, den Horace Ballard, den du erwähnt hast. Also, da gibt es viel. Und auch den Nils Henning Orsted Petersen gibt es. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, wobei, man muss wahrscheinlich äh, der Wahrheit halt die Ehre geben und muss sagen, so großartig der Archie Schepp, äh, im, im, im balladenhaften tour funktioniert so ähm, ja vielleicht sogar ein hauch beliebig ist die dichter der platten die dann aus dieser zeit stammen da ist dann schon sehr sehr viel äh, rausgekommen wo ich zumindest sage ja wunderbar für den der der sich da vertiefen möchte ich würde es nicht brauchen Mir reichen wirklich die höhepunkte äh, die, die er da so alle drei Jahre gesetzt hat, beginnend eben für mich mit ähm, Going Home. Äh, und dann kommt Anfang der 80er Jahre, 1981, eine, eine Platte raus, die dann wieder äh, wirklich jeden Rahmen sprengt, auch wieder Balladen äh, Featured Und zwar ist das I Know About The Life mit einem mhm. Quartett, ähm, von Musikern, die mir eigentlich großteils alle unbekannt sind, ähm, an, an den Drums der John Batch, ähm, am Bass der Santi De Briano und am Pianist der Ken Werner. Aber die Platte, die geht ab. Äh, er spielt äh, Klassiker, zum Beispiel Round Midnight vom, vom Monk äh, und das spielt er auf eine Art und Weise. Äh, da möchte ich jetzt fast zitieren, was der, der Tom Jurek auf All Music, einer der All Music-Rezensenten, darüber gesagt hat. Das kann ich eigentlich nur voll unterschreiben. Um, uh, wo er sagt, uh, »Round Midnight is one of the most important reads of this tune because it gives back to Monk what so many generic players try to take away.« Blatt, der hart heart of the ballad. Also, das ist äh, das, trifft auch absolut genau auf den Punkt, was ich selber dabei empfunden habe. Äh, der Archie Shep holt da einfach wirklich ähm, etwas raus, was, 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 was in dem Fall zum Beispiel dem Monk sicher am Herz gelegen ist und ähm, was beim Monk sehr oft unter den Tisch freut, weil seine Musik auch so einen skurrilen Charakter hat, dass man immer seine Art. Äh, der, der Intonation und seine, seine Melodien in den Vordergrund stellt, aber das Bluesige ein bisschen unterschlagt. Und das ist halt etwas, was der Archie Shap großartig kann, dass er auf hohem Niveau auch soliert, aber nie diese, dieses Bluesige Feeling dabei äh, außer Acht lässt. Kommt auf der Platte, finde ich, äh, durchgehend großartig raus. Schwere Empfehlung. I know about also, the then,
1: life.
0: I know about the life.
1: Mm -hmm. Okay. Ja, wird sich auf, auf unserer Playlist, äh, doch, da haben wir es. Ja, okay, das werde ich noch nachhören, wenn ich darf. Bitte unbedingt. Gut. Ja, ich musste eine Auswahl treffen, weil sonst äh, hätte man die Sendung heute nicht aufnehmen können. Also eine Auswahl äh, dessen treffen, was ich mein Vorfeld anhöre. Es gibt also ein, ein seltsames Album aus dem Jahr 82 das ist eines seiner populärsten Alben in der, in der Nicht-Jazz-Community und eigentlich schade, wenn man auf dem Archie Shep mit diesem Album stößt. Ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast, das sogenannte Mama Rose. Ähm,
0: ich fürchte, ich habe die Platte sogar zu Hause <lacht> äh, und äh, ja. Sich nicht ja, nein, es ist, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, ob das, ähm, ist das Zufall, dass auf dem Soul-Song, das mich aus dem Jahr 1982, ist, ist glaube ich auch Mama Rose drauf und die habe ich auch. Oder ist das irgendwie eine, 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 wie auch immer. Also, das ist eine Zeit gewesen, wo ich mit dem Archie Shep ähm, wenig anfangen kann. Das ist auch seine Mama Rose-Zeit. Ähm, die, an sich ist das Song Mama Rose eine ganz, ganz großartige Geschichte. Die in unterschiedlichsten äh, Phasen seiner 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 musikalischen Karriere aufgenommen wird der Faden. Ich glaube, da geht es um seine Großmutter, die da irgendwo der ein Denkmal gesetzt hat. Und natürlich geht es da auch irgendwo um die Geschichte der der, Amerik äh, der, der Afroamerikanischen Bevölkerung. Äh, und äh, ich weiß, dass es von der von der Mama Rose mindestens ein, zwei oder drei Aufnahmen gibt auf Platten, die ich jetzt nicht äh, sofort nennen könnte wo ganz, ganz viel Tiefe und Herzblut drinnen steckt. Aber gerade diese Aufnahmen, die du da ansprichst, aus mir, sind 1982, das, das ist alles irgend das ist alles und nichts. Und damit ist es mehr nichts als alles. Genau, das hast du schön
1: gesagt. Werden wir uns merken für äh, die Kritik an anderen Alben in den nächsten Sendungen. <lacht> ja, äh, ich, ich bin in, in meiner Liste eigentlich dann schon in den, in den 10er Jahren dieses Jahrhunderts. Äh, bemerkend, dass der Archie Shep seine 70 schon deutlich überschritten hat. Lass Und, du mich kurz äh, noch eine letzte klar.
0: Platte aus dem aus dem letzten Jahrtausend noch hineinquetschen ähm, aus dem Jahr 1996 äh, mit dem äh, Archie Shep quartett True Ballads. Also das ist vielleicht sogar, äh, zumindest ist es ein letzter großartiger Höhepunkt seines Schaffens im, im letzten Jahrtausend gewesen, ähm, wo er mit dem John Hicks am Piano, mit dem George Mraz am Bass und dem Idris äh, Mohammed ähm, an den Drums aber sowas von schöne Balladen von sich gibt. Und damit sozusagen quasi aus unserer heutigen Sicht betrachtet, das Jahrtausend, äh, ein bisschen früh 1996, aber dafür umso, Bemerkenswerter Ausklingen last und wieder möchte ich den Tom uh, Jurek zitieren, uh, weil er das auch wieder auf den Punkt bringt, wo er sagt: uh, The inflection of Shep's horn that moves somewhere between the deep, robust, robust speech of John Coltrane and the shimmering, soulful whisper of Ben Webster. Und dann there's a polished elegance that makes the entire package. Chefs' finest Ballad date ever. Dem ist eigentlich uh, nichts hinzuzufügen. Uh, Blue Ballads
1: or Black Ballads? Wie heißt das Album?
0: True. True Ballads. Ah, also true echte, Ballads. Okay. Echte Balladen, ich habe da nur,
1: ja. hab nur die Black Ballads. Ja. Also ich kann dazu ja. nichts ja. beitragen. Aber ja, die, du scheinst äh, irgendwie die. die, die, die Narren an der
0: Ballade jetzt gefressen zu haben. Ja, absolut, absolut. Ich bin so was von reingekippt, äh, sowas von reingekippt. Ich sagte, Stefan, ich bin, es ist mir ja fast schon peinlich. Ja, Aber alt oder, äh. alt oder sentimental oder
1: beides, ja? Ja, ja, ja Archie 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 Schäpp. Schäpp.
0: Einfach ja. scharf, scharf der Alte,
1: wenn er Balladen kommt. Einfach scharf. Gut. Aber damit schließen wir das 20. Jahrhundert ab, oder? Ja. Gut. Ähm, ich würde dann in, in, den, in den 10er Jahren noch auf gerne auf drei Alben ganz kurz eingehen. Das eine ist ein Duo mit Joachim Kühn, also dem deutschen Pianisten, das heißt Woman äh, mit einem Rufzeichen dazwischen. Dieses Album habe ich gewürdigt mit äh, der Aufnahme in die Playlist mit Lonely Woman, äh, einer der bekanntest, eines der bekanntesten Stücke von Bonnet Coleman. Und ähm, zwei Jahre später dann äh, ein Fürchterlich schlechtes Album, Ah, hier das Sound mit dem Attica Blues Orchestra. Das ist im Grunde Attica Blues nur 40 Jahre später und nicht besser. Und 2020, also vor zwei Jahren, äh, und damit höre ich dann auch schon auf, ein Album äh, namens Ocean Bridges äh, mit äh, einem gewissen Damu de Fudge Monk und einem Raw Poetic. Das ist ein spannendes Album. Da gibt es sehr viel Sprechgesang, da gibt es sehr viel Tribes, da gibt es ein bisschen Hip-Hop. Sehr, sehr interessant. Äh, nicht unbedingt etwas, was man jetzt äh, ein Must-Have zu Hause hat, aber ich habe es für so interessant gefunden, dass ich auch das äh, in die Playlist aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
0: Äh, ich, ich bin drüber gestolpert und habe ehrlich gesagt nicht reingehört, werde es aber jetzt nachholen.
1: Gut, so wie ich das nachhole beim... Ich uh, hat das Album Köstlich schon vergessen, aber ich habe es jetzt aufgenommen hier. I know about the
0: life. Kann man gar nicht I know Video about holen. the life.
1: Ganz genau. Okay. Ja. Naja.
0: naja, Stefan, dann, dann muss ich meine zwei. Äh, wichtigsten Platten aus den, aus den 2000er-Jahren noch äh, hier ergänzen, die offensichtlich an dir vorbeigegangen sind. Also mindestens eines davon, nämlich das Erste jetzt, äh, wirst du ganz sicher dir zu Gemüte führen, weil äh, der schon von dir heute erwählte Maul Waldron äh, da eine, eine äh, tragende Rolle spielt. Äh, und wie ich weiß... Ja, danke, danke, für, da für,
1: danke für die Berichtigung meiner
0: Aussprache. Yeah, whatever. Vielleicht habe naja. so ja. naja, ich es auch gesagt. Nein, ich glaube, du hast das richtig gesagt. Ja. Also jedenfalls Stefan den das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mitgekriegt, wenn einer uns genau zuhört. Wieder eine Duo-Platte, Archie Shep mal Waldron aus dem Jahr 2005, Left Alone Revisited. Ja, ich glaube, es ist aus dem Jahr 2002, aber es macht nichts. Wie? Kann auch sein, ja. Ich habe es irgendwie auf 2005 gefunden, glaube ich, auf allmusic Das ist ja nicht immer richtig. Ähm man hört gleich aus dem Titel raus. Die haben schon mal zusammengespielt miteinander. Es war, glaube ich, in die 50er Jahre eine Platte, die wir heute noch gar nicht erwähnt haben. Äh, ich habe ehrlich gesagt nicht hineingehört in die erste Platte. Ich glaube aber, dass sie durchaus spannend sein könnte. Äh, allein schon deswegen, weil ich mal behauptet habe, und da stehe ich jetzt auch noch dazu, der Mal Waldron hat fast überhaupt nichts wirklich Schlechtes gemacht. Und da hat Chiquita recht. Ich, äh, ist ja auch eine ganz große Größe. Ähm, schon damals, glaube ich, haben sie vor allem einen Tribute äh, an die Billie Holiday gemacht. Ähm, äh, der Moll Waldron war, war, war äh, nämlich Musiker bei der Billie Holiday und äh, eben im Jahr 2002 oder 2005, was immer auch, also irgendwo eben Anfang des, des, des neuen Jahrtausends haben sie dann eben die Left Alone Revisited eingespielt und die hat auch noch zusätzlich einen sentimentalen Touch weil äh, sie nicht nur ein Alterswerk von beiden Herren ist, sondern sie ist, ist dann ein Jahr vor dem Tod von Maul Waldron äh, äh, aufgenommen worden äh, und hat sozusagen quasi sein letztes Statement, und das hat er abgegeben über die in seiner musikalischen Karriere, äh, sehr wichtige Billie Holiday. Und auch da haben die beiden Herren das geschafft, was, was äh, schon zuvor da Tom Jurek dem, dem Archie Shepp bescheinigt hat, dass er sozusagen quasi nämlich im Angesicht von Monk, dass er den, die, 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 die Blues-Tiefe von Monk auf eine Art und Weise getroffen hat, wie es wenige andere geschafft haben. Und äh, es ist bei dieser Platte das Gleiche mit der Billie Holiday. Ähm, die, 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 der Schmerz, den die Billie Holiday in ihre Musik hineingelegt hat und der sie so unverwechselbar gemacht hat, den haben die da auf dieser Uh, Duo uh, die dies übrigens jetzt uh, als eine Doppel-LP zu kaufen gibt. Zwar mal einen ungeheuren Schweinepreis. 50 Euro habe ich sie gefunden uh, als Reissue. Aber ich musste sie mir kaufen. Es nutzt nichts uh, und freue mich schon sehr, wenn sie ankommen wird in den nächsten Tagen. Uh, ist es also auch ein, ein, ein gesamthaftes Vergnügen. Und was die beiden Herren da in diesen auf diesen vier Scheiben Vinyl äh uh, Sicher 180, 180 Gramm Qualität von sich geben, das ist wirklich vom Feinsten. Also, ich, ich bewundere wirklich deine Ausdauer. Ich, ich habe das
1: Album gehört, das ist ja jetzt nicht neu, was du erwähnt hast. Jemand dazu notiert, geht so. <lacht> ja, also, ich hätte die Ausdauer nicht auf, auf vier Plattenseiten diesem Duo zuzuhören, ja? so, so gut die beiden Musiker für sich genommen sind. Und so gut vielleicht auch das Zusammenspiel ist, aber
0: mich langweilt das dann irgendwann. Mhm. Mhm. Na, finde ich jetzt ungeheuer spannend, ähm, weil ich glaube, es zeigt auch, wie stark ähm, in der Musik und vielleicht insbesondere im Jazz natürlich ähm, die Qualität einer Platte von der persönlichen Situation abhängig äh, ist, äh, auf der der Rezipient von ihr abgeholt wird, um das mal so zu sagen. Und mich hat sie an einem Punkt abgeholt, wo ich einfach ähm, dieses fast meditative miteinander herumspielen im wahrsten Sinn des Wortes miteinander herumspielen der beiden alt werdenden Herren einfach sehr, sehr relaxing finde. Mhm. Gut, aber du hast gesagt zwei Alben. Was ist ja, das zweite? Also das zweite ist ist, ist für mich eines der, der großen musikalischen Gesamtkunstwerke und verbunden ähm, mit, da ist nämlich der Archie Shepp eigentlich, Anführungszeichen, nur Gastmusiker gewesen, verbunden natürlich mit dem Protagonisten dieses Werkes. Es handelt sich um äh, Boom Bop aus dem Jahr 2001. Ah,
1: ähm, Jean-Paul Porelli,
0: ja? Genau, von Jean-Paul Porelli. Mit, aus meiner Sicht sein, sein, sein ähm, mit Abstand schärfstes und wichtigstes Album, obwohl sicher nicht das einzig Gute, aber, aber eines, das wirklich damals wie eine Bombe eingeschlagen hat, äh, Boom Bob äh, einen ganz eigenen Stil äh, kreiert hat. Irgendwo so ein bisschen was von Jimi Hendrix natürlich, ähm, aber auch von den, von den amerikanischen, ähm, äh, Free-Jazz-Musikern. Äh, er, er vermischt da ganz, ganz viele Stile auf, auf eine einzigartige Art und Weise, auch mit, mit sehr viel afrikanischer, ich möchte fast sagen muslimisch anmutender äh, Musik. Äh, fahrt ab wie die Hölle, funktioniert. Ich habe es jetzt äh, vor, am, ähm, äh, vor einem Jazzgespräch mir doch mal reingezogen, teilweise und funktioniert auch immer irrsinnig gut und bringt einen Archie Shep in den drei Nummern, in denen er da mitspielt, auf der Höhe seiner Schaffenskraft, finde ich, obwohl damals eben auch schon ein älterer Herr, weil er genau dieses, dieses Sehnsüchtige, das ich an ihm so schätze, dieses ähm, im positiven Sinn gemeint Weinerliche ähm, am Altsaxophon so. Von so kongenial in die Musik vom Jean-Paul Borelli reinbringt, der ja selber finde ich äh, mit der Platte so eine, die du drehst sie auf und sie, äh, sie fahrt irgendwie mit vielen, vielen kleinen ähm, minimalistischen Höhepunkten, ohne sozusagen sich da in, und während der einzelnen Nummern zu einem Höhepunkt aufzuschwingen, fahrt die einfach so 40, 50 Minuten ab äh, und ist nur ein einziger Aufschrei von, von Kreativität und Sentimentalität, also mag ich nicht gerne und wie gesagt, bringt den Archie Shepp äh, auf der Balladenebene genau dort, wo ich ihn am liebsten mag. Du hast natürlich vollkommen recht,
1: wir werden auch den Borelli noch auf die Playlist aufnehmen, äh, denn es ist ein tolles Album und es muss gehört werden. Ich suche nur irgendwo ein Licht, weil es wird schon finster da. Und du siehst mich nur mehr schämenhaft.
0: Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Ja, das stimmt, ich weiß, aber
1: für die Kommunikation ist es besser. Ja. So, jetzt haben wir wieder Licht. Gut, ja, Borelli, na freilich. Nehmen wir dazu. Aber ich glaube, jetzt sind wir durch. Mir ist noch ein Album aufgefallen, zu dem ich eigentlich gar nichts sagen wollte und ich habe auch nicht viel darüber zu sagen, außer dass ich es einmal hatte auf CD und dann irgendwann, ja, mangels Interesse offensichtlich hergegeben habe. Aber es zeigt sehr wohl, dass diese, diese, diese balladeske Phase des Archie Shep und diese Sentimentalität, in der er vielleicht im zunehmenden Alter, reingekippt ist und das ist ein Album mit Chad Baker zusammen aus dem Jahr 88. Hm. Das heißt In Memory of Ich glaube In Memory of Chad Baker. Mhm. Also da kommen die, die beiden also ich glaube da, es gibt keinen größeren Sentimentalisten im Jazz als den Chad Baker. Um, und insofern ergänzen es äh, die beiden einander auf dem Album, aber es ist wie gesagt auch eins, das ich ja, nicht spannend gefunden habe und deswegen nicht bei besitze.
0: Ja, die Bewertungen, zumindest auf Allmusic, Music, sind auch eher enden wollend. Ähm aber finde ich durchaus auch spannend und finde ich nett, wenn wir sozusagen quasi äh, unser heutiges Jazzgespräch mit der Platte beenden, weil es auch super sympathisch ist, dass die beiden, äh, wie du richtig sagst, sozusagen äh, die, die so wirklich auf die Tränendrüse äh, drücken können und, 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 und sentimental sein können. Der eine auf der Trompete, der andere am Saxophon, äh, der eine schwarz, der andere weiß. Dass die auf einer Platte zusammengefunden haben, das hat eine innere Logik, die ich einfach schon mal bestechend finde. Ja, genau.
1: Na gut, ähm, wünscht man dem Archie-Scheib noch ein langes Leben? Unbedingt, unbedingt. Bitte, unbedingt. Archie, mach weiter. Ja. Und äh, uns einen schönen Abend. Ja. Ja, ich muss noch was loswerden. Äh, Spotify, da könnt ihr uns hören und da gibt es auch unsere Playlist sofern äh, es sinnvoll ist, eine Playlist zu erstellen. Äh, das ist beim heutigen, bei der heutigen Folge definitiv der Fall. Bei der, bei der letzten Folge war es das nicht. Äh, Apple, iTunes, Apple Podcasts, genau, äh, ist äh, eine weitere, äh, weitere Plattform, äh, auf der ihr uns hören könnt und äh, ohne jegliche Kosten auch auf der website, let'scast.fm, das Jazzgespräch. Einfach googeln, findet man leicht. Ja, und demnächst, glaube ich, kommt noch eine weitere Plattform dazu. Das werden wir uns, werden wir da nächstes Mal besprechen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich habe schon einige Themen in meinem Kopf, die ich dir jetzt vorschlage, nachdem du das, die Stopptaste
0: gedrückt hast. Oh Gott, es wird mich wieder stressen und ich werde wie beim Archie Shepp möglicherweise dann wieder äh, die Vorbereitung vor mich he, hinschieben. Aber ich weiß aus, aus der heutigen äh, Sendung, äh, dass es sich dann lohnt, am Ende des Tages sich den Stoß zu geben, weil ich bin beim Archie Shepp auf Sachen gekommen, die ich vorher nicht kannte und die ich jetzt nicht mehr missen möchte. Danke, Stefan. Danke, ihr da draußen. Äh, danke, liebes Jazzgespräch.
1: Auf Wiedersehen.
0: Ciao. Und auf Wiederhören.
1: Tschüss.